que vamos, vamos a comenzar de la parte donde dice la nueva vida, al final, prácticamente al final de la página, la nueva vida en Cristo es una vida progresiva, de más a más, de profundidad a profundidad. ¿Ven? ¿Está conmigo ahí? Ok, entonces entendemos que la vida en Cristo tiene que ser una vida de crecimiento. Y como estamos aprendiendo un nuevo lenguaje, un nuevo vocabulario, como hemos dicho un sinnúmero de veces, no podemos tener la mentalidad de, desde que yo me convertí, yo soy así. Porque si desde que te convertiste eres así, quiere decir que no has crecido. Y eres, y eres llamado a crecer. A veces lo que nos referimos cuando decimos esas cosas es que cuando me convertí, me convertí creyendo de esta forma, o recibí esta enseñanza, o recibí esta doctrina, y que a pesar de los años que han pasado, todavía sigo creyendo de la misma forma, pero a veces lo hacemos para tirarle a aquel que no piensa igual que nosotros. ¿verdad? Tenemos que ser realistas, que a veces lo decimos simplemente para dejarte saber a ti que yo no he cambiado. Indirectamente te estoy diciendo, tú has cambiado. E indirectamente te estoy diciendo, tú estás mal, yo estoy bien. O sea que procede eso desde un lugar de justificación propia. Pero en Cristo no estamos llamados para ser igual. Estamos llamados para ir creciendo e ir madurando. Imagínense que usted tenga un niño en la casa o una persona viviendo en la casa que ya tiene 50 años y todavía actúa como de dos años. ¿Ok? Todavía hay que cambiarle la ropa, todavía hay que cambiarle el pamper, todavía hay que darle la leche en, en una botella o un biberón, como dicen en mi país, en una mamadera. Eh, usted diría, hay algo, hay algo eh, mal con esta persona. Entonces, es un cristiano que lleva muchos años en el Evangelio y no ha madurado, hay algo mal con él, en su crecimiento. Y lamentablemente usted los conoce y los conocemos, nos hemos encontrado con gente que lleva mucho tiempo en la iglesia, pero no necesariamente han madurado. Y lo que te hace a ti es... Eh, lo que está correcto es que tú madures y no que lleve muchos años en la iglesia. ¿Me explico? Por eso te puedes encontrar una persona que lleva apenas meses o lleva apenas un año o dos años y está bien adelantado a un cristiano que lleva 40 años y no ha querido crecer, no ha querido madurar. Porque a esto hay que añadirle ejercicio. En la fe hay que ejercitarse. O sea, no añadimos obra para ganar el favor de Dios pero hacemos obras porque hemos ganado el favor de Dios. Porque quiero ser bien claro en eso, porque no es que como en Cristo lo tengo en todo, yo no hago nada. No, no, no. Como en Cristo lo tienes todo, es que debes hacer. Acuérdese, cuando Dios creó a Adán, le creó todas las cosas. Adán no tuvo que crear nada, pero después le dijo, ahora tú encárgate de cuidar el huerto. Otras palabras, en el huerto no va a vivir de gratis. Tú vas a comer de todo lo que hay en el huerto, tú vas a participar de todo lo que hay en el huerto, pero tú tienes que labrar el huerto. Le dio un trabajo. Entonces, en Cristo tenemos todas las cosas con relación a la salvación. Nosotros nos ocupamos, no nos preocupamos, sino que nos ocupamos en crecer. Por eso la Biblia dice, añadid a vuestra fe. Eso es como cuando usted va a hacer compra, usted se lleva su carrito hacia el mercado y usted va echando en el carrito. Okay, echó la leche, echó el azúcar, echó la sal. Usted va añadiendo a lo que está haciendo en el mercado. ¿Me explico? Pues en Cristo todo está en el supermercado del cielo. 
Todo está en el supermercado de Cristo. Usted anda con su carrito añadiendo de todo lo que él tiene. No comprándolo porque ya él pagó el precio, pero añadiéndolo. Si usted no lo añade, entonces la culpa es suya. Si hay otro que añade, va creciendo, va madurando. ¿Qué añade? Añade fe, añade paciencia, añade bondad, añade amor, añade eh, mansedumbre. Cosas espirituales que va añadiendo a su vida para ir creciendo y desarrollándose. Entonces, por tanto, la vida del cristiano en Cristo es una vida de más en más, lo que llama la Biblia de gloria en gloria. Crecimiento, madurez. Se supone que con los años usted sea más excelente de lo que es ahora. ¿Amén? ¿Estoy explicando? Ok. Entonces, Filipenses capítulo 1 y verso 6. Estando persuadidos de esto. Esa palabra persuadido, ¿qué significa? Estando seguro, estando confiados, ¿ok? Estando con la certeza de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nótese que interesante, el que comenzó en vosotros la buena obra. La buena obra de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo no es producto nuestro. ¿Se acuerda cuando Dios tuvo que destruir la tierra? Que dijo la razón por la cual la destruía es porque el continuo pensamiento del hombre es continuamente hacia el mal. Nuestra naturaleza pecaminosa, o nos vamos a referir y usted va a escuchar, Quizás más a menudo, cuando hablamos de esto, nuestra naturaleza de Adán, nuestra naturaleza adámica, cuando hablamos de la naturaleza de Adán, estamos hablando de la naturaleza del viejo hombre. Adán es el hombre que peca en el huerto. Adán es el hombre que se revela contra Dios. Adán es el hombre que, que eh, eh, por una oferta de Satanás en la serpiente, entrega todo. Entonces, Adán es el que come del árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Para qué? Para tratar de entender las cosas del espíritu con la mente, con la naturaleza humana. Tratar de separar lo bien de lo malo. Y sabemos que con esa, que nosotros, esa, esa ha sido nuestra batalla de siempre. Que la gente nos ha dicho, trata de hacer lo bueno, deja de hacer lo malo, pórtate bien, no actúes así. ¿Por qué tú no eres como tu hermano Pepito? Pepito es un buen muchacho. Tú siempre con malas juntillas. Tú siempre con malas personas. Entonces, se nos enseñaba de que estaba en nosotros el poder dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Pero hemos encontrado, como dice Pablo, que no se puede. Pablo dice, porque he encontrado una ley en mi cuerpo que me lleva de continuamente al pecado. O sea, yo por mí mismo no puedo hacer lo bueno, porque aún lo bueno mío no es bueno. Necesito entonces la vida de Dios en mí. ¿Me explico? Tengo que entregar mi vida, tengo que morir y nacer de nuevo en Cristo para que Él sea el que viva a través de mí. ¿Me explico? Entonces, cada vez que usted oiga que estamos hablando de Adán, 
o que estamos hablando, está actuando como Adán, está trabajando en la naturaleza de Adán, se está refiriendo a aquel que quiere vivir una vida cristiana todavía viviendo en la carne y no el nuevo hombre. Usted y yo hemos sido llamados para ser parte del nuevo hombre, la nueva creación, la nueva criatura que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el postre de Adán, ni siquiera el segundo. Not the second Adam, but the last Adam. Okay? Porque si fuera el segundo Adán, quiere decir que puede haber un tercero y puede haber un cuarto. No, él es el último. Después de él no hay más ninguno. Entonces, él está siendo formado en nosotros. Y lo, se acuerdan ustedes, estoy dando un repaso, que hemos hablado en clases anteriores, que cuando Pablo dice, hijitos por los cuales tengo dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros, Pablo está hablando cuando una criatura se está formando dentro del vientre de una madre. Okay. Eso no es que lo pusieron ahí, pum, y ya tiene 10 dedos, dos orejas y ojos, no, no. Poco a poco le nacen los ojos, le nacen las orejas, le fue, se forman los dedos, se forma el corazón, poco a poco se va formando una criatura en el vientre. Se tarda nueve meses en formarse la criatura para poder nacer. De la misma forma, Cristo está siendo formado en nosotros. ¿Me estoy explicando? Por favor, me deja saber para si no explicarme un poquito mejor. Eh, eh, Cristo está siendo formado. Por eso tú no te conviertes hoy, ya mañana eres un super cristiano. Cristo está siendo formado. En algunos se tarda más de acuerdo a la dedicación de ellos, al rendimiento de ellos. ¿Ok? A permitir morir, al no resistir. Pero aquel que se entrega, que no resiste, que se entrega a la voluntad de Dios, Cristo comienza a ser formado. Ya comienzas a hablar diferente, a actuar diferente, a pensar diferente, a mostrar la vida de Cristo dentro de ti. O sea, no eres tú, no soy yo, es Cristo viviendo a través de nosotros. Porque nuestra naturaleza de Adán es una naturaleza caída, es una naturaleza pecaminosa, es una naturaleza que trata por sus propias fuerzas de agradar a Dios. Pero Cristo nos llama a que seamos el nuevo hombre. Acuérdense cuando habla de nueva creación, es que eso no existía antes. You're not a, a recycle. Usted no es un reciclaje. Dios no hizo reciclaje. Dios no lo llevó a usted a un auto park y le puso un poco de bondo por aquí, le arregló una goma por allá y le puso otra cosita por aquí. Le, no, y usted viene ahí, este, no, 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 no. A usted lo mataron, lo enterraron y nació una nueva criatura. Hello. Y la Biblia enseña que el que muere está libre de la culpabilidad del pecado. Usted no puede cobrarle gente a un muerto. Usted no puede ir a un muerto y decirle, págame que tú me debes, o si no te mato. Entonces, a nosotros no se nos puede pedir que paguemos por el pecado que hicimos porque esa persona se murió. ¿Me explico? El diablo no, por eso la Biblia dice que, que nosotros, nuestra vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios. Yo estoy dentro de Cristo y Cristo está dentro de Dios. Y el enemigo no me encuentra 
porque estoy escondido, porque esa naturaleza vieja adámica murió. ¿Qué? ¿Me expliqué con lo de Adán? Así que si usted no se llama Adán, está tranquilo, si se llama Enrique, pues no es problema, pero de vez en cuando, cuando me refiero a la naturaleza de Adán, acuérdese de quién estamos hablando, de nuestra acción, y usted va a encontrar muchos creyentes que son Adán todavía, ¿Okay? que aunque se llame Pepe, es Adán, es Pepe mientras está en el culto, pero si alguien le hace un daño, o si alguien lo ofende, sale Adán para afuera, eso es lo que la gente dice, el viejo hombre, sí, exacto, el viejo hombre, la vieja naturaleza adámica, y a veces Dios lo permite, para que veas cuánto necesitas entregar esa área. ¿Ok? ¿Es el diablo? No, es, no es el diablo. Es Dios mostrando la parte que necesita ser forjada. ¿Alright? Cuando, 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 cuando un alma de guerra, yo me estoy metiendo, tengo que terminar esta clase. Cuando se preparaba una, una espada, se prepara, se forjaba una espada o una lanza en el fuego. Usted ve que en las películas, en las películas eh, 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 presentan que ponen fuego y ponen el hierro en el fuego y lo sacan y le pegan y le pegan y le pegan y lo meten en el agua. ¿Ah? No, no sé si es que lo meten en el agua primero y luego le pegan. Lo, pegan el, lo meten en el fuego, lo meten en el agua y le pegan. Ok, fuego, martillo y agua. Ok, ok, ok. Fuego, cuando el fuego está rojo vivo, lo sacan, le pegan con martillo y lo meten en el agua. La razón por la cual le dan con el martillo no es solamente para darle la forma, sino que cuando se mete en el fuego, comienza a crear ciertas burbujas bobos de aire ok y crea ciertas burbujas de aire y el hombre tiene que dar pegarle y según le da cantazo va rompiendo para que las burbujas de aire se salgan porque si esas burbujas de aire se quedan en el hierro cuando estén en el campo de batalla un cantazo que le pegue un hierro con otro hierro lo parte fácil porque tiene aire dentro a lot of people full of air. <risa> que tiene aire dentro. Entonces, tienen que darle golpe. Entonces, eso es lo que implica la Biblia cuando habla de prueba. La prueba no es para destruirte, es para sacarte el aire. La prueba es para sacarte las burbujas para cuando estés en una situación difícil, no te rompa. ¿Ok? No es para hacerte daño. Ay, pero qué tal. No, es Dios rompiendo esa área y sacando esa burbuja de aire de ti para que cuando estés pasando una situación no te eches a perder, sino que salga victorioso. Como dijo, me probará, pero saldré como el oro. Pero hay veces que hay situaciones que aparecen que va a sacar el Adán de nosotros para recordarnos de que todavía tiene que volver a la cruz trata con ese temperamento, trata con ese orgullo, 
trata con esa vanidad, trata con esa venganza. ¿Ok? ¿Por qué? Y usted dice, pero yo pensé que cuando me convertí, Cristo, sí, Cristo te perdonó todos los pecados, pero tu naturaleza está siendo transformada, está siendo renegada. Regenerado, cambiando, transformado hasta que te parezca Cristo. No eres lo que era, pero todavía, todavía no eres todo lo que vas a ser. Si de esto, de esto tú no te gradúas cuando llega el cielo o cuando Cristo venga. De gloria en gloria. Pablo dice: Pablo es que escribe 13. Eh, 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 cartas en la Biblia Pablo que, que predicó tanto que levantó tantas iglesias dijo no es que yo lo haya alcanzado todo sino que olvidándome ciertamente de lo que queda atrás me extiendo hacia adelante para tratar de agarrar aquel que me agarró a mí primero ¿Okay? y decía yo sigo al blanco prosigo al blanco o sea Pablo dice yo todavía me falta Todavía me falta. Y si usted ve algo que ocurre en la vida de Pablo al principio de su ministerio, Pablo se va a ministrar y se lleva a Bernabé y se lleva a Juan Marco. Juan Marco es sobrino de Bernabé. El Espíritu Santo le dice, quiero que manden a Bernabé y a, y a Pablo a la obra del ministerio. Y Bernabé se quiere llevar el sobrino. Dios no lo llama, pero Bernabé se lo quiere llevar. Vamos a llevarnos sobrino para dar una experiencia misionera. ¿Qué pasa? Que cuando comenzaron las pedras y comenzaron los ataques contra Pablo, el sobrino, como buen puertorriqueño, dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Salió corriendo y los dejó. En el segundo viaje, Bernabé dijo, vamos a llevárnoslo. Y Pablo dijo, no. Y dice la Biblia que se formó una discusión no muy pequeña. Y Pablo dijo, agaja tú para un lado y yo agajo para otro. Y Bernabé dijo, pues está bien, pues yo me llevo el sobrino. Y Pablo dijo, pues yo me llevo al hermano Sila y se dividieron o sea que todavía Pablo ¿sí? todavía Pablo estaba Cristo siendo formado en él al final ya para el ministerio Pablo ya está más viejo ha pasado más experiencia más martillazo entonces Pablo le dice mira tráeme a Juan Marco porque me es útil para el ministerio Pablo había madurado, Marco había madurado. Y Pablo le dice, él me es útil para el ministerio. ¿Okay? O sea, no se sienta mal porque usted está aprendiendo nuevas cosas, usted está creciendo, usted está desarrollándose. La gente va, va a pensar de que usted es inconstante. Ah, pues antes creía así, ahora creía así. No, yo estoy creciendo. Estoy aprendiendo. No, no estoy desechando lo que he aprendido. Estoy añadiéndole a eso que he aprendido. Y construyendo. Amen. All right. Got a good, good crowd today. Parece que bebieron café. <risa> Qué bueno. Así que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa palabra perfeccionar significa ejecutar. Si acaso usted le quiere escribir, significa ejecutar, significa terminar, significa concluir. Cuando la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, lo que está diciendo que el que comenzó a trabajar en nosotros, 
el Dios que comenzó a trabajar en nosotros nos va a terminar lo que comenzó, lo va a concluir. O si sea, Dios no lo va a dejar a usted a mitad de viaje. Había un cántico que dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. O sea, Dios no lo va a dejar, Dios no va a decir, wow, no puedo terminar con este, hacer lo que yo quería. No, el Dios que comenzó va a perfeccionar, va a terminar lo que comenzó en su vida. Usted va a hacer todo lo que Dios ha dicho que usted va a hacer, siempre y cuando usted se mantenga ahí, bajo la gracia y bajo la poderosa mano de Dios, permitiéndole a Dios que trabaje en usted. Muchos creyentes comienzan con un gran celo, dedicación, vitalidad, sensibilidad en el espíritu, pero en el camino muchos se deslizan y se detienen, se endurecen y no continúan el camino de los justos. Se enfrían. Cada vez que dejamos de responder a la verdad presente de Dios, perdemos vitalidad, fuerza, vida, visión, propósito. El Señor quiere que mantengamos la frescura, la sensibilidad y la receptividad para responder y ser establecido en la verdad presente. Acuérdense, vuelvo de nuevo. Yo creo que yo nunca había repetido tanto como he estado repitiendo estos últimos meses, pero estamos usando la ley de la repetición <risa> para que entonces podamos, podamos recibirlo en nuestro espíritu. La verdad presente que tenemos hoy, que, que Pedro habla, que hay una verdad presente, quiere decir que habían verdades que funcionaron en un tiempo, pero que ya esas verdades ya no, ya no funcionan. Como la verdad de que había que sacrificar animales para agradar a Dios, ya no hay que hacerlo. La verdad presente nos dice que ya un cordero llamado Cristo fue sacrificado. Era una verdad que había un tabernáculo donde solamente los sacerdotes podían entrar, pero eso era una verdad para ellos. La verdad presente nos enseña que ahora Cristo no vive en tabernáculo hecho por las manos del hombre, sino que usted y yo nos hemos convertido en templos de Dios. Esa es la verdad presente. ¿Okay? Entonces hay cosas que ocurrieron en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento que eran verdad para un tiempo, pero hay una verdad presente que Dios está en Cristo reconciliando al mundo con Él que usted está en Cristo y Cristo está en usted, que usted no va a ser salvo, que ya usted es salvo por medio de la sangre de Cristo, que usted está sentado en lugares celestiales con Cristo, esa es la verdad presente, que Dios no lo va a sanar, sino que ya lo sanó, por su llaga fuiste curado, que lo que usted y yo estamos esperando es manifestación de lo que ya tenemos, como el que compra una casa, pero aún no le han dado las llaves para entrar por las puertas. ¿Alguien quiere la casa? <ríe> ¿Qué? Compró algo, en este caso Cristo lo compró. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo temporadas de manifestación. Voy a hacer una palabra profética. Usted está viviendo una temporada de manifestación y cada temporada de su vida Dios manifiesta algo. De la misma forma como en este país, no sé si podemos decir tenemos o teníamos cuatro temporadas. Four seasons. And now we have like two seasons. Right, we go from, from, from summer to winter. 
Okay, pero son temporadas y cada temporada trae cambios. Cuando llega el invierno, hojas se caen, temperatura cambia, usted tiene que cambiar su ropa, tiene que abrigarse. Okay. Hay cambios, hay manifestaciones de nieve, de cambios en la temperatura, ya el cielo está gris. En el verano, otras cosas diferentes. Entonces, en su vida, en su caminar, hay, te, hay temporadas en las cuales Dios manifiesta cosas que tiene reservada para usted en esa temporada. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, cada temporada en su vida, Dios va manifestando cosas que están ya en Cristo, que Cristo las adquirió, que Cristo lo ha hecho usted partícipe. Pero yo, usted dice que yo estoy sano. Sí, la Biblia lo dice, pero no me siento sano. Ok, usted está esperando la manifestación. Siga creyendo, siga confesándolo, siga orándose usted mismo hasta que se manifieste lo que ya Cristo es. Porque cuando, usted, cuando Dios lo sana, Dios no lo sana cuando usted ora. Dios lo sanó cuando Cristo murió. ¿All right? Se manifiesta en este tiempo. Es como si usted tiene, por ejemplo, un hijo y usted dice, eh, Miguelito tiene 14 años, yo voy a poner un dinero en el banco para que cuando Miguelito tenga 21 años tenga acceso a ese dinero. ¿Okay? ¿No, ¿No me expliqué? Déjame explicarme entonces mejor. Este, este, Alex tiene 14 años y el papá dice, voy a poner un dinero en el banco para que cuando Alex tenga 21 vaya y lo accese. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Alex... No es que no tiene. Ya el papá puso el dinero. Alex tiene que crecer y madurar hasta la edad asignada por el padre. Es lo que dice Pablo en el libro de los Gálatas. Que mientras el, mientras el heredero es niño, se parece igualito al esclavo. Es más, juega con el esclavo. Usted ve al esclavo, al sirviente, y al amo jugando, porque como son niños, no sabe la diferencia. Dice Pablo, y está bajo maestros que lo están enseñando, porque él es el heredero, lo están enseñando a leer, lo están enseñando a hacer, a, a, para que un día el hered, eh, sea el heredero de los bienes del Padre. Dice, y está ahí hasta el tiempo señalado por el Padre. El padre dice, a los 21 años lo hago heredero de todo. Ya, cuando llega esa edad, él entiende, no, tú eres sirviente, tú jugaste conmigo, tú eras mi mejor amigo, pero tú eres un sirviente, tú no eres hijo. Yo soy el dueño. Entonces, mientras permanezcamos niños, no podemos participar de la herencia. Pero si maduramos y crecemos, nos entregan la herencia. Entonces ahí es donde tenemos problemas con personas que están muchos años en la iglesia, pero siguen niños, jugando con los siervos, jugando con la enfermedad, jugando con el diablo, con los demonios. que el diablo la tiene cogida conmigo, hermano, pastor, úngame con aceite para que el diablo me deje quieto. Hay que bañarlo con aceite para que el diablo lo deje quieto. Pero cuando es heredero 
¿Y sabe su posición? No, nadie tiene que orar por mí. Yo tengo la autoridad para echarlo fuera en el nombre del Señor. ¿Ok? Yo tengo la autoridad para reprenderlo. Hay algo moviéndose en mi casa que no es de Dios. Si es, de, si es, si es un espíritu, lo reprendo. Y si es mala actividad de Adán, lo pongo en su lugar. ¿Ok? Entonces, diga conmigo, es necesario crecer. Entonces, establecido significa confirmar, estar sólido o estable. Para eso tenemos que ser establecidos en la verdad presente. En la verdad tenemos que conocer. Acuérdense que Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad no me puede libertar si no la conozco. La verdad no hay que defenderla. La verdad se defiende sola. La verdad es verdad. Si usted no conoce la verdad, las personas van a abusar de sus derechos. Pero una vez que usted conozca los derechos o conozca la verdad, entonces en Cristo es igual. Una vez que usted conoce la verdad, usted no va a permitir que Satanás lo engañe. Como decía un viejito, a meterle las cabras en el corral. No, 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 no. conmigo no, para otro lado con eso, con esa maldición, eso no me cae a mí. Para otro lado con otra enfermedad, eso no me cae a mí. Para otro lado con eso, con esa depresión, con... no, 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 no. A mis hijos tampoco, son herencia de Jehová, fuera. ¿Qué? ¿Por qué? Porque conoces y estás establecido, y estar establecido es estar firme. Acuérdense que el problema nuestro muchas veces es que corremos para acá y corremos para allá. Y no nos quedamos firmes. La Biblia dice que tenemos que estar firmes. Resistir al diablo y de vosotros subirá. Estar firme. Para, Dios no te dice que pelees con él. Dios lo que te dice es que te pare firme. Párate firme. Cruza los brazos y dile, atrévete a cruzar. No tengo que cogerte, no tengo que ir detrás de ti, no tengo que tirarte piedra. Solamente con tú mirarme de lejos parado, ya tú sabes que aquí no te puedes meter. Eso es lo que te manda la Biblia. A estar firme. Someteos pues a Dios, resistir al diablo. No pelear, resistirlo. No hacer queja espiritual, resistirlo. Y de vosotros irá. Cuando tú sabes, cuando tú no sabes la verdad presente, comienzas a poner la verdad antigua. Y comienzas a hacer sacrificio y comienzas a poner el aceite por las paredes y a poner este, sangre en los vinteles de la puerta para que cuando pase el ángel de la muerte no te toque los hijos y matas un perro, un, un cabrito. Y, y estás usando una verdad que funcionó en un tiempo, pero ya en ti, porque desconoce la verdad presente. Ah, no, sé si cómo me, no sé si me estoy explicando. ¿Quieres aplicar las leyes de tu país en un país nuevo? Es como que vayas a Inglaterra y quieras manejar el vehículo como lo manejan acá. Y allá dicen que manejan al revés. Y ellos dicen que somos nosotros los que manejamos al revés. ¿Verdad? Aquí usted maneja por el lado derecho. Allá se maneja por el lado izquierdo. Esa es la verdad presente allá. Pero usted no puede no, que aquí yo como yo en Estados Unidos, yo hago como yo quiera. Estás tratando de aplicar algo, vas a tener un accidente. Entonces hay muchos cristianos teniendo accidentes innecesarios. Porque están poniendo leyes que ya no se aplican. Aleluya. Que tuvieron su tiempo. Que eran de Dios. Sí, eran de Dios. ¿Se acuerda? 
¿Se acuerda cuando salieron las serpientes a, a morder al pueblo de Israel en el desierto? El pueblo de Israel sale del de, por el desierto y vienen serpientes, comienzan a morderlo y la gente comienza a morirse. ¿Qué Dios le dice a Moisés? Hazte una serpiente de bronce. A bronze serpent. Como la que usted ve en las ambulancias. ¿Ok? Ponla en un, en un pedazo de madera, como usted la ve en las ventanas de, 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 las, de las ambulancias. El que mira la serpiente se sana. ¿Quién mandó a hacer la serpiente? Dios. ¿Cuál era el propósito? Que la gente que la mordía se sanara. ¿Era de Dios? Sí. ¿Era una verdad? Sí. ¿Pero qué hizo Israel? Después que salieron de ese problema, se llevaron la barra esa con la serpiente, la metieron en el templo y comenzaron a adorar a la serpiente y a orarle y a prenderle incienso a la serpiente. Y Dios levantó un hombre, creo que fue Ezequía, y la cogió y la rompió. Y alguien diría, Padre Eterno, ese niño, ese muchacho, ¿cómo va a romper algo que nuestro pastor, apóstol, Moisés, el gran Moisés, el hombre de Dios, construyó? ¿Por qué? Porque fue una verdad en un momento, pero ahora el pueblo la estaba usando para idolatrarla. Ahora no estaba funcionando, no estaba haciendo la función. ¿Me estoy explicando? Entonces, por eso la Biblia dice que tenemos que estar firmes, tienes que, estar, tienes que saber dónde tú estás parado. Tienes que saber que ya tú no estás parado en el viejo pacto, que todo lo que había en el viejo pacto de Moisés, todo eso era sombra, pero ahora tú estás en la esencia, tú estás en la sustancia. Primero tú estabas en, eh, 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 a través de un app para ordenar y veías el hamburger. Cuando, cuando usted va a los aeropuertos, que ahora, ahora tiene los iPads allí, y usted entra y ordena la comida ahí, o usted miraba ahí, o a veces hay un, un app que le dice, ¿qué quiere comer? Y usted entra y usted ve el hamburger y ve todo y ve la pan. Y usted, perdóname la frase en, en hebreo, se está babeando acá, babitis, y usted, pero usted no, no se lo está comiendo, usted no le está tocando, eso es una sombra, esa no es la sustancia. Cuando le traen el plato con el doble hamburger, con el queso derretido, con bacon encima, lettuce, tomato, onion, y un pico, y una waffle fry, con una milkshake. Esa es la sustancia. Usted, pero hay gente llenándose del menú. Mirando. Pero no estás comiendo nada. Y Cristo es el pan de vida que está delante de ti. Diciendo, cómeme a mí. Y tú deseando el maná que cayó del desierto. Oh, si yo estuviera en el desierto, Señor, mándame el maná del desierto. Y Dios dice, chico, ¿para qué te voy a mandar el maná del desierto? Si te mandé la panadería completa. Te mandé a Cristo. Él dijo que Él es el pan vivo que descendió del cielo. ¿Me estoy explicando? Entonces, cada vez que vamos al viejo pacto a buscar cosas, estamos bailando con sombra, comiendo con sombra, ordenando por menú. Cuando aquí tenemos la esencia. 
Ellos, por eso dice que los profetas, ellos desearon ver lo que nosotros tenemos. Y usted está todavía diciendo, yo si yo me hubiese gustado estar con Moisés cuando se dividió el mal, me hubiese gustado estar allá cuando mataban a los apóstoles, morir por Cristo y aquí te da un jefriado y no viene el culto. No, gloria a Dios, que ellos, ellos vivieron en su tiempo. Gloria a Dios, usted vivió en el mejor tiempo. Usted, vivió en el, usted, vivió en el, usted está viviendo en el tiempo de la esencia. Es más, la, ¿sabe lo que dice la Biblia? Dice que, que el ministerio de los ángeles fue grande. Y dice que, pero no es, fue, ya no es. El ministerio de la iglesia es mucho más grande. Dice que cosas que desearon ver los ángeles. Usted sabe lo importante que usted es para Dios, que usted está participando de algo que los ángeles miraron y no pueden participar. Usted nunca va a encontrar en la Biblia un ángel echando fuera demonios. Ese poder se lo dieron a usted, que es iglesia. Usted nunca va a encontrar en la Biblia un ángel sanando a un enfermo. Ese poder se lo dieron a usted, que es la iglesia de Cristo. Usted nunca va a encontrar un ángel hablando en lengua, ni lleno del Espíritu Santo. Eso se lo dieron a usted, que es la iglesia de Jesucristo. Que por ahora usted es poco menor que los ángeles. Pero es más que los ángeles por posición. Aún no se ha manifestado, pero ya en los libros de Dios, usted es la novia del cordero. Y si el cordero fue el que creó todos los ángeles y usted es la novia del cordero, usted es el que le va a dar orden a los, a los ángeles. ¿Por qué? Porque dice Hebreos que los ángeles son espíritus servidores que sirven a favor de aquellos que han de heredar la salvación. Ellos son los sirvientes de Dios que cuando Cristo lleve a la novia a la casa se los va a presentar. Esos son los sirvientes tuyos. Y los ángeles, aquí estamos para servir a la iglesia. ¿Usted entiende por qué el enemigo quiere que nos mantengamos en la verdad antigua? Para que usted siga luchando por algo que ya tiene, pidiendo algo que ya tiene, orando por algo que ya es. Señor, santifícame más. Ya no te va a santificar más de lo que te santificó. ¿Cómo? Te santificó en Cristo. Santificado no quiere decir volar con alas y no cometer falla. Santificado no quiere decir que eres perfecto y no cometes falta. Santificado significa que fuiste, la palabra santificado es separado para ser usado en algo. Usted fue separado del mundo para ser usado en el reino de Dios. Eso es lo que significa santo. Santo no significa perfección. Santo no significa que nunca falla. Santo no significa que de, que de vez en cuando no peca. No, eres santo, eres un santo que peca. Nosotros pensamos que santo es una persona que flota por el aire. No, es uno que ha sido santificado, ha sido separado para algo. Como cuando alguien llega a su casa, una persona importante y usted va y busca el plato que estaba guardado aparte, el vaso que estaba guardado aparte, que estaba separado. Y lo saca y se lo pone delante a la persona que llegó a su casa. Eso es usted. Usted no es una taza que le falta la oreja. 
Usted es un vaso escogido. No, eso, eso es, yo no sé, pero usted está muy callado. Eso es para tirarle un, con el zapato al que está al otro lado. ¿Usted me entiende? Entonces, la lucha de Satanás es tratando de hacerte a ti que tú no entiendas eso. Para que te sientes, te, todavía te falta, todavía no has alcanzado, todavía eres más. No, 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 no. Yo lo tengo, pero sigo buscando. Yo soy, pero voy de camino. Lo tengo, pero se, está, se va a manifestar. Lo soy, pero aún no lo soy todo. Eh, 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 en los papeles ya lo tengo, pero en lo natural falta por manifestarse. Por eso prosigo al blanco. ¿Me estoy explicando? En lo legal ya es mío. No lo he visto, prosigo. Creyendo, declarando, creciendo, aprendiendo, conociendo y siendo instruido, siendo afirmado. Uh. Aleluya. Amén. Para ser establecido en la verdad presente debemos ser, ser, debemos ser recordados del pasado y responder a los tratos presentes de Dios. Cuando habla del pasado, no está hablando de tu pasado antes de conocer a Cristo, sino de las cosas que Dios hizo en el pasado, como las que acabo de mencionarte, de las cosas que Dios hacía en el antiguo pacto. ¿Okay? Como hablaba con Moisés, como hablaba con los profetas. Tenemos que ser recordados de esas cosas, para saber lo que tenemos ahora. Alguien que me lea ahí a Pedro. Ok, aleluya. Entonces esa palabra que dice ahí, confirmado, para que estéis confirmados en la verdad presente, es confirmar, es dar validez. Cuando usted da validez a una cosa, usted la confirma. Es cuando usted reafirma algo, usted asegura algo. Yo no dejaré de recordarle siempre las mismas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis seguros en la verdad presente. Estéis confirmados, estéis reafirmados en la verdad presente. Y Pedro dice, yo estoy haciendo unos, eh, tengo justo tanto que estoy en este cuerpo, de despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesús me ha declarado. Pedro dice, yo estoy al punto de morir, pero mientras esté vivo yo le voy a recordar a ustedes, aunque ustedes lo sepan, se lo voy a recordar. Y voy a preocuparme con diligencia que después que yo muera o después de mi partida, ustedes puedan tener estas cosas en memoria. Voy a asegurarme de dejarlas escrito para que ustedes lo mantengan. Y gloria a Dios por el Espíritu Santo que permitió que esto se escribiera para que nosotros hoy, tantos años después, lo podamos disfrutar. Entonces esto significa dos cosas. Tenemos que entender el pasado. 
Proverbios 23, 10. No ser vulnerables para ser llevados por cualquier viento de doctrina. Efesios 4, 14. O sea, no voy a saber lo que tengo ahora si no sé lo que tenía Israel, lo que se le prometió el pueblo de Dios. Porque todo el antiguo pacto era promesa. Siempre apuntaba a un futuro, a un futuro. Te bendeciré, te sanaré, te daré la tierra prometida, te meteré en una tierra que tus padres eh, van a heredar. Todo era el futuro. Y el nuevo, la verdad presente es que ya estamos en la tierra prometida. La tierra prometida es Cristo. Estamos en Cristo. La promesa aquella ya se cumplió. Ya Cristo está en nosotros. Entonces tenemos que acordarnos del pasado para poder entender el presente. Y de no, es importante no, y ser vulnerable. No ser vulnerable para ser llevado por cualquier viento de doctrina. A veces escuchamos ciertos predicadores que lo que nos crean es culpabilidad. Yo conozco uno muy famoso que lleva muchos años en la ciudad que cada vez que yo lo escuchaba quería convertirme otra vez. Porque era muy elocuente en hacerte sentir culpable. ¿Qué? Entonces la ley, el trabajo de la ley es hacerte sentir culpable, pero no te da solución. Pero el Espíritu Santo no viene para crearte culpabilidad. El Espíritu Santo viene para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Una cosa es recordarte tu maldad, otra cosa es darte una puerta de escape. Entonces la gracia de Cristo viene así. El Espíritu Santo te redalguye. No te crea culpabilidad. La ley te crea culpabilidad. Usted está mal, usted está de esto, el diablo se lo va a llevar, va a seguir así, está mal, eso no le agrada a Dios. Pecado, pecado y todo es pecado y, y ya te dejó ahí. La gracia de Dios, eres pecador, pero no tienes que serlo o ya uno murió. Y ahora que estás en Cristo, vas a pecar, pero porque hayas pecado, eso no te descualifica. Abogado tienes a Jesucristo. Llama a tu abogado. La sangre sigue fluyendo. No es el asunto que tienes que pecaste y Cristo hay que crucificarlo otra vez para lavarte con la sangre y bautizarte otra vez. Hay gente que se han bautizado más de una vez buscando en bautizarse en agua, santificarse más. O algunos quieren ser como los judíos para acercarse más a Dios. No, usted lo que necesita es permitir que la vida de Dios se meta en usted, rendirse. Señor, reconozco que soy un pecador y merecedor de tu gracia, te acepto como salvador. Pero en el momento que te acepté, dejé de ser pecador, ahora soy hijo. No soy ya un pecador arrepentido, soy un hijo que peca. Gran diferencia. Y a algunos de ustedes les duro tragar eso, porque lo hemos oído por tantos años. No, yo soy un pecador arrepentido. No, usted dejó de ser pecador. Usted es hijo. Porque si hay un muchacho que usted lo adoptó, mientras no lo adoptaba no era hijo. Pero en el momento que usted lo adoptó y le dio su apellido, es hijo suyo igual que los que parió su mujer. Y usted lo presenta a la gente, te presento a mi hijo. Y alguien dice, no, pero hijo tuyo, pero no, es mi hijo, porque yo lo adopté y le di mi apellido. Entonces usted, el día que se porta mal, tú no eres hijo mío. Te voy a devolver al, al, al centro, al lugar donde te, te, te fui a adoptar. No. Es más, en la costumbre judía, por eso cuando yo escuchaba que Pablo hablaba de que Dios nos adoptó hijos, a mí no me gustaba. 
Dice, ¿cómo que me adoptó? Yo quiero ser el hijo legítimo. Pero entendí que la costumbre judía, a un hijo legítimo tú le puedes quitar la herencia. Si se porta mal. Pero a un hijo que adoptaste, no. Porque al hijo que tú adoptas, tú escoges a quién adoptar. Tú vas al centro y tú dices, lo quiero nene o lo quiero nena, lo quiero de tal color, lo quiero de tal edad. Tú escoges. Cuando usted vino a Cristo, Dios lo escogió. Por eso Cristo dijo, no me escogiste ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes. Él te escogió. Él cuando te miró, Él te vio a ti y a mí, perdido en el pecado, hundido en miseria. Y dijo, ese lo quiero hacer, hijo mío. Y a lo mejor algún ángel le dijo, pero tú sabes lo malo que es, no me importa. Pero tú sabes de dónde viene, no, tú sabes todo, todo, todos los casos que tiene, no me importa. Lo voy a hacer hijo y no lo voy a adoptar solamente, le voy a dar mi apellido. Y por eso la Biblia dice que somos de la familia de Dios. Por eso la Biblia dice, ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Sí, y por eso la Biblia dice, ¿y quién juzgará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? How dare you judge me when God is my father. Uh, dale un puño a alguien ahí, a la pared. Así que no te dejes llevar por cualquier pensamiento de doctrina que te quiere sacar y crear culpabilidad. Tú tienes al Padre. Hebreos 2.1 Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ese es el problema que Pablo eh, 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 Hebreos dice, hemos oído unas cosas, vamos a permanecer en eso. No sea que nos deslicemos, nos descarriemos, nos apartemos. Y volvamos de nuevo a hacer las mismas cosas que hacíamos antes y a caer otra vez la culpabilidad. Cada vez que Dios está por... Esto me gustó. Emma, le voy a dar a Enrique que lo lea. Ah, oh, en inglés lo queda. Wow. Eso, eso sí que está tan bueno. Emma, le voy a dar a Marcelo que lo lea en español. O en inglés. Lo mismo. Hay que, porque hay que oírlo dos veces. Pero al paso, al paso, al paso. No me lleve como la, 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 los buses esos en Colombia. ¿Cómo le llaman? Los, los buses esos que tienen un montón, que llevan como 600 personas al hombre, y Malanga, Yautía, Llame. La chica. Ya no se acuerda. Las chicas, ¿cómo le llamaban? La chiva, la chiva. La chiva, la chiva. Los buses esos que, que, que caben más que 15 personas y le meten como 45. ¡Súbete que todavía hay espacio! Cada vez que Dios está por posicionar a una persona, congregación o establecer una nueva temporada, vienen tiempos de refrigerio que facilitan nuestra capacidad de responder a esa temporada. Uf. Yo quiero, yo quiero creer eso para la fuente. Yo quiero creer eso para usted. Yo quiero creer eso para mí.
cada vez que Dios está por posicionar a una persona o a una congregación o a establecer una nueva temporada, vienen tiempos de refrigerio que facilitan nuestra capacidad de responder esa temporada. Porque tú no puedes responder si estás en tensión. Tú no disfrutas una buena comida, todo nervioso, todo preocupado. Entonces, Dios te trae un tiempo de refrigerio, de descanso, para que puedas entender lo que Él está haciendo, aprovecharlo y moverte con eso que Dios está haciendo. Cada vez que Dios va a hacer un cambio, viene un tiempo así, que nos va a ayudar en nuestra capacidad de responder a esa temporada. Es una palabra profética de que vienen tiempos de cambio, vienen tiempos de transformaciones, pero Dios va a provocar un tiempo de paz, de tranquilidad en tu vida, para que tú puedas asimilar ese tiempo y sacarles el alto beneficio y poder crecer con eso. Porque mientras estás en tensión, no puedes disfrutar ese tiempo. Mientras estás en pelea, no puedes disfrutar ese tiempo. Mientras estás en preocupación, no puedes disfrutar ese tiempo. Entonces Dios provoca un tiempo de refrigerio para que le saques el máximo a lo que Él está haciendo en este tiempo para ayudarte a ti a crecer al nivel que Él desea. Léame ahí, señor Morales, en inglés. Wow. Qué clase de palabrota. Y lo, y lo más grande de eso es que lo está diciendo Pedro. Ese, ese es el Pedro después de Pentecostés. Porque es el capítulo 3 de Hechos, Pentecostés capítulo 2. El Pedro primero quería, quería tumbar orejas y cuánta cosa, pero el Pedro lleno del Espíritu, porque hay gente que dice, yo, me, yo, yo soy como Pedro. ¿Cuál de los dos? ¿El Pedro que tumba orejas o el Pedro lleno del Espíritu? El Pedro transformado es el que se levanta y profetiza. Arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que es como fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. En otras palabras, Cristo no puede venir hasta que todas las cosas sean restauradas. Nota el verso. Los cielos tienen que recibir a Cristo, detener a Cristo, aguantar a Cristo, hasta el cumplimiento de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Todas las profecías bíblicas tienen que irse cumpliendo antes de Cristo venir. Todo lo que tiene que ver con Él tiene que cumplirse. La iglesia tiene que llegar a ser 
lo que Él quiere para Él venir. O sea que, que muchas veces el mensaje que predicamos es, eh, si no estás en santidad, te vas a quedar, si no estás viviendo así, te vas a quedar. Y hay muchos cristianos que se pierden y algunos lo dicen como con ese gozo, como si fueran ellos los que pagaron el ticket del avión y, y, y le van a dar un... un, un <risa> Un de, no, le van a devolver el dinero le van a dar un refund por cada cristiano que se pierda pues le van a dar un refund a usted porque usted se lo enseñó no, Cristo no, Cristo no va a venir para llevarse una iglesia para el cielo enferma eh, eh, doblada derrotada no, Cristo viene por una iglesia victoriosa que manifieste su gloria imagínense imagínense que, que, que Cristo se lleve una iglesia que no sirve para nada, para decirlo en, en, en Spanglish, good for nothing, sacarlo de aquí, un chorro de gente que están desesperados por irse para el cielo, por no pagar gente, por no pagar miles, porque lo andan buscando para pagarle, le deben a cada santo una vela, señor ven y llévame, que me quiten los muebles, la casa y todo, yo me voy para el cielo, antes de volverme loco aquí, y Cristo viene ahí, y se lo llevó, ay gloria a Dios que me fue, ¿Qué va a decir el mundo, ¿Qué van a decir los pecadores? Qué bueno que se fueron ese chorro de gente y no nos pagaron. Entonces, como limpiar la tierra de lo peor. Usted no es lo peor, usted es lo mejor, usted es la sal de la tierra. Usted es una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Usted es una luz que no se esconde, sino que está en un lugar alto. Cuando Cristo venga por la iglesia, el mundo nos tiene que echar de menos. El mundo tiene que llorar y decir, ¿por qué se fue esa gente? Esa gente que tanto nos hablaba de Dios, esa gente que en el trabajo tanto me hablaban de Cristo, esa gente que yo sabía que podía ir, ir con mi problema y ellos oraban por mí. O sea, cuando Cristo levante su iglesia o cuando Cristo venga por su iglesia, no viene por una iglesia derrotada, enferma, viene por una iglesia perfeccionada. Entonces, por eso este mensaje de Dios de Cristo, de esta verdad presente, de esta gracia divina, para irnos perfeccionando, limpiándonos, y aún usando las pruebas, las aflicciones, todo lo que venga para limpiarnos y perfeccionarnos. Amén. Todo lo que viene, que Él lo permite, es para nuestra perfección, nuestra limpieza, nuestro, nuestro. y cuando digo limpieza, no es limpieza de pecado, sino para Dios quitar de nosotros a Adán, que nos queda todavía. Amén. En estos tiempos y temporadas están identificadas, o estos tiempos y temporadas están identificadas en la Escritura y son consistentes con el propósito de Dios para su pueblo. Va a encontrar que la Biblia siempre habla de tiempos de visitación o temporada. Tiempo de visitación, Lucas 19, 44. Tiempo de restauración, Hechos 3, 21. Tiempos y ocasión, 1 Tesalonicenses 5, 1. Tiempos prefijados, Hechos 17, 26. Tiempos de refrigerio, Hechos 3, 19. La plenitud del tiempo, Gálatas 4, 4. Tiempos marcados, Salmo 102, verso 13. Tiempo de reforma, Hebreos 9, 10. Y a Dios tiene tiempos. Le dijo, cuando los, los apóstoles le preguntaron a Jesús en Hechos capítulo 1, antes de que el Señor se fuera, Señor, restaurarás a Israel para este tiempo. Él le dijo, no le toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que Dios ha puesto en su sola voluntad. 
O sea, Dios tiene unos tiempos para activar o manifestar algo. Por eso tú tienes que darle gloria a Dios, no importa la temporada que está pasando. Toda temporada tiene tiempo de entrada y tiempo de salida. Aún las pruebas tienen tiempo de entrada y tiempo de salida. Y Dios no te va a dar más de lo que tú puedas resistir. Y todo lo que hace es que forma a Cristo más en ti. Aún cuando la mujer está en los primeros meses de embarazo vomitando, la criatura está siendo formada. Aún cuando la mujer está con dolores en la espalda, en el embarazo, la criatura está siendo formada. O sea, que no importa los dolores, Cristo está siendo formado en ti. Y terminamos con Hechos 9, 8. Y rompemos el récord porque hoy terminamos más temprano que nunca. Hermano, está silencioso ahí, hermano. Cristian. ¿Hasta cuándo eran impuestas? Hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta el tiempo de la restauración de las cosas. En cuanto a nuestra salvación, en cuanto al trato de Cristo con la iglesia, ya Cristo llegó. Ya la iglesia nació. Porque el misterio de Dios era, que usted lo va a ver en el, en, en el tabernáculo de Moisés, el misterio de Dios era Cristo que estaba escondido el mundo no conocía a Cristo. Israel conocía a Jehová. Los profetas hablaban de Jehová. Cristo estaba escondido. Nadie sabía de él. Las veces que se presentó, se presentó como el ángel de Jehová. La iglesia estaba escondida, no existía. Estaba escondida en, en, en el pensamiento de Dios en la eternidad. Pero cuando Cristo vino, manifestó, se manifestó el Hijo y manifestó a la iglesia. Entonces, la iglesia que es usted, y soy yo, estamos en Cristo, éramos el secreto guardado para este mundo, de que Dios mismo se iba a buscar un cuerpo, iba a vivir dentro de ese cuerpo. Y ese cuerpo iba a ser el templo de él. Y que aquel tabernáculo de Moisés era solamente una sombra, que ya no hacía falta, porque ahora, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso usted ve que desde que Cristo, se, se habla de que Cristo va a nacer, comienza el ataque. ¿Se acuerda cuando Dios le dice a Eva, pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu descendencia y la descendencia de ella? ¿Qué? Una enemistad. Desde ahí comenzó el ataque de Satanás, tratando de matar la semilla de la mujer. Porque la semilla de que iba a venir de la mujer era Cristo. Entonces comienza el ataque, tratar de impedir, tratar de impedir para que no naciera la semilla. 
Sara, estéril. Rebeca, estéril. Raquel, estéril. ¿Cómo van a producir la semilla? Dios tiene que abrir el vientre a Sara. Dios tiene que abrir el vientre a Rebeca. Dios tiene que abrir el vientre a Raquel. ¿Ok? Y por ahí sigue la semilla, pasando, 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 hasta que Dios viene a hacer un giro y esconde la semilla en una prostituta llamada Raab la ramera, que se casa con un tipo que se llama Salmón. Salmón. Salmón se llamaba. Y de Raab la ramera nace Boaz o Boaz. ¿Okay? Y Boaz se casa con Ruth que tampoco es judía, es extranjera sin papeles, de Moab. Entonces ahora tienes aquí una rab que no es judía, que los judíos se creen que ellos son puros, se creen que son de, son de sangre pura. Y ahora viene Ruth y se casa con vos. Y tiene un hijo que lo llama Obed. Y Obed tiene un hijo que lo llama Isaí. Y Isaí tiene un hijo que lo llama David. Y David viene a tener a Salomón. Y David viene a ser el primer rey de Israel. Y por esa descendencia viene bajando el Mesías. Pero por el otro lado viene por la descendencia de José por un lado. Y por la descendencia de María, por la descendencia sacerdotal. Porque él iba a ser rey, pero iba a ser sacerdote. Por ocupar las dos posiciones de autoridad de Israel. Por eso iba a ser como Melquisedec, rey de Salén, sacerdote de Jehová. Entonces Cristo ocupa las dos posiciones. David era rey, pero no era sacerdote. ¿Está conmigo? Zacarías era sacerdote, pero no era rey. Por eso que está su prisa, la prima de María, Elizabeth, ¿se acuerda? Pues entonces Dios viene y dice, no, lo voy a bajar por dos líneas. Para que tenga derecho como rey al trono, pero que tenga derecho como sacerdote a hacer el sacrificio. Porque si lo tengo como rey, tengo que buscarme un sacerdote. Y si lo tengo como sacerdote, tengo que buscarme un rey. Pues entonces voy a traer a Cristo bajándolo por ahí, por las dos líneas, para que sea ahora el rey y sacerdote. Para que es que él es, él es la ofrenda y el que presenta la ofrenda. Me estoy explicando. Oh, profundidad de la sabiduría de Dios. ¿Quién le ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿O quién le dio primero a él para luego ser retribuido? Si de él y por él y para él son todas las cosas y él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Quién conoció la mente de Dios? Si ya está pelea, ya está gana. 
Esta pelea está gana, el diablo está dando golpes y así, y así, ya perdió hace tiempo. Ya perdió hace tiempo, aleluya. Dije que iba a terminar y debo terminar. Dando el espíritu a entender. Que aunque aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera de pie. El tabernáculo de Moisés, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta, se presentaban ofrendas y sacrificios, mire, que no pueden hacer perfecto. Los sacrificios que hacían no pueden hacer perfecto. Entonces, ¿para qué yo tengo que volver a hacer como los judíos y a guardar el sábado? Si no los perfeccionó a ellos, más perfeccionar a mí que soy boricua. En, y mire, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida, de bebida, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Tuvo en pie, una vez que llegó Cristo, se acabó. Yo sé que hay una canción muy linda que a mí me gusta, pero ya no es verdad. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasaré la muchedumbre. Donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo. Suena lindo, y me ay, como que, qué moquera se da uno a llorar. Y eso era una verdad, pero no es presente. Porque ya él no me tiene que llevar. Ya yo estoy con él. Él es el lugar santísimo. ¿Estamos entendiendo lo que es la verdad presente? Yo no le voy a, no, no le voy a, 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 a reprender porque usted cante eso. ¿Usted me entiende? O que cante un corito y diga, ya no se cantan los coritos del ayer. Cristo me guarda con poder. No, siempre y cuando usted sepa que eso fueron verdades, pero que solamente les recuerdan la verdad presente, que ya usted está en Cristo. Aleluya. Ya. Denle aplauso al Señor.